0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Radar da semana desta sexta-feira para você que está de rádio ligado aqui na nossa Cruzeiro FM 92,13 e acompanhando também pelo nosso YouTube.com/barra Rádio Cruzeiro FM sempre com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. A gente agradece demais o carinho da sua audiência tanto no rádio como também via internet. E a gente comemora cada like. Você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativado e o like e o joinha na transmissão, fortalecendo cada vez mais esse compartilhamento. O Radar da Semana, ele sempre traz o acontecimento, os acontecimentos da semana. Mas o mês de outubro foi todo ele dedicado às informações do outubro rosa e a gente meio que está fazendo já ponte para o novembro azul. São campanhas permanentes da Cruzeiro FM tem a temática do mês, mas durante todo o ano você vai acompanhar sempre matérias especiais, falando sobre diagnóstico precoce, sobre cuidados, é, qualidade de vida, tudo isso nós navegamos e hoje o radar também traz um material super importante com convidados especiais sobre o outubro rosa também. Doutor Luiz Ferraz de Sampaio Neto, médico ginecologista obstetra, está aqui na nossa bancada, eu já começo com o um primeiro bom dia, doutor Luiz, muito bom tê-lo conosco aqui, o senhor que vem participando de várias matérias em parceria com o jornal Cruzeiro do Sul, vídeo gravado a informação no momento como esse faz toda a diferença o cidadão bem informado ele consegue fazer um planejamento da sua vida, qualidade de vida Diagnóstico precoce, procurar o seu médico sempre, fazer os exames de rotina. A informação faz toda a diferença, né, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Na verdade, é, a informação é parte da atribuição dos médicos. A gente e todos os profissionais da saúde têm esse papel fundamental de disseminar aquilo que é verdade, aquilo que não é fake news, aquilo que a gente pode se embasar, porque a ciência evoluiu muito. E a gente sabe hoje em dia que doenças crônicas, por exemplo, como o câncer, detectadas precocemente, detectadas em tempo hábil, a condição de cura, de tratamento e sobrevida e qualidade de vida são muito superiores.
0: Legal. Doutora Ana Paula Silva Correia é cirurgia dentista e tem um trabalho também muito especial justamente com o paciente que tem câncer e às vezes até passa... Meio que em branco esse assunto, né, doutora Ana? Porque, ah, mas o paciente oncológico tem que ter cuidados especiais, tem que ter cuidados especiais também, e é por isso que nós temos aqui uma profissional que merece também todo o nosso reconhecimento, para a gente é uma alegria recebê-la na manhã desta sexta-feira, tanto no rádio como no YouTube, não vai precisar mudar para o YouTube hoje não, viu, doutora? Está ao vivo aqui no nosso YouTube, bom dia.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Primeiramente, parabéns pelos, pela, uh, pelo, pelos prêmios, ah, né? Ah, obrigado. obrigado. E, então, realmente, uh, o cuidado, né, a prevenção, antes de um tratamento oncológico, deve ser no consultório odontológico, para daí dar continuidade, né? Fazer, é químio, é rádio. É muito importante, sim, estar passando pelo, por um consultório odontológico, por um dentista.
0: A gente vai navegar muito nesse assunto e passar todos esses detalhes também desse trabalho que a doutora Ana Paula realiza aqui em Sorocaba. Doutor Fábio Sense, advogado... É o homem que vai trazer aqui todos os direitos do cidadão brasileiro e para você que está acompanhando aqui e é dependente muitas vezes do sistema SUS ou do sistema particular, você tem as suas garantias e os seus direitos também. E é por isso sempre há necessidade e presença sempre necessária do advogado Dr. Fábio Sense. Tudo bem, Xará? Obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia a você.
3: Bom dia aos ouvintes, bom dia Everaldo, Luiz, Ana e espe especialmente um parabéns para o Alexandre pela comandante aqui da rádio que ganhou o prêmio de melhor programa de jornalístico de Sorocaba Você, meu xará, como melhor apresentador E a Sibeli pela reportagem maravilhosa dela sobre mães empreendedoras, né Sibeli?
2: Mães atípicas empreendedoras
3: Parabéns e vamos para mais um radar aqui tratando de um tema extremamente relevante Onde eu tenho uma distância gigantesca entre o que, ele, o que a lei prevê E o que é efetivamente ofertado ao cidadão brasileiro
0: eu quero começar aqui com o doutor Luiz. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos ouvintes a importância é, de campanhas levando a informação. O senhor já falou quanto a informação faz parte também do dia a dia do profissional, do médico. Isso é muito importante. O outubro rosa. Como que o senhor vem acompanhando a evolução do tema? Porque às vezes muita gente vai falar assim, olha, puxa vida, é um tema chato, né? Todo ano vocês falam a mesma coisa. E os especialistas que passam por aqui... Mostrando para a gente inúmeras pesquisas do tipo, muitas mulheres deixaram de fazer a mamografia nos últimos dois três anos, primeiro, pandemia, mudança total de, de, de agenda médica, não voltaram, ah, mas eu fiz o autoexame, e o autoexame eu vi, não tinha absolutamente nada, então estou tranquila em casa, não vou fazer a mamografia. Muito pelo contrário, né, doutor? É, é uma sequência que faz toda a diferença. Eu acho que o tubo rosa, ele chega exatamente, e é necessário por isso, né?
1: Sem dúvida, essas campanhas que existem periodicamente servem para alertar, para lembrar dessa necessidade. E, e como você mesmo falou muito bem, Fábio, o autoexame, ele é importante. Mas ele vai conseguir detectar alguma coisa quando já está avançado, para você ter uma ideia. O limite de palpação por um profissional é um nódulo que meça pelo menos meio centímetro. Esse nódulo que tem meio centímetro tem uma história de evolução com mais de três anos. Ao passo que se eu fizer uma mamografia, eu posso ver lesões muito inferiores a isso. E a mamografia não é substituída pelo ultrassom. Ela pode ser complementada pela ultrassom, mas não substituída, e muito menos pelo autoexame. Quando você faz a detecção pelo autoexame, você pega tumores mais avançados, de tamanho maior. E o tamanho tem uma relação direta com o prognóstico, porque conforme maior o tamanho, maior a chance dele estar tá já se espraiando, indo para a axila, comprometendo linfonodos, indo dar metástases em osso, em outros locais, e aí o tratamento fica completamente é, é, complicado, né? É, na prática nós viemos de uma situação em que a maior parte dos tumores eram tumores avançados, localmente avançados, que davam tratamentos com prognóstico pior para tumores mais mais avançados, por exemplo, mais mais é, é, me, menor menos agressivos. É, para você ter uma ideia Campinas tem um trabalho que 90% da população já tinha feito uma mamografia no um intervalo de 12 meses. Piauí tem um trabalho com esse mesmo estudo, em que não chegava a 40% da população que tinha feito a mamografia. Perceba que quando você faz um diagnóstico, um tumor grande, o tratamento é outro. Passa a ter complicações e a chance de sobrevida é muito menor.
0: É claro que é, a gente fala muito dessa questão do, do, de receber a informação por parte do paciente e nosso ouvinte também, que está ligado conosco aqui no radar. O senhor cuida da saúde da mulher. Como que a mulher que chega até o seu consultório, primeiro... A questão da pandemia teve realmente essa, essa ausência, ela deixou atrasar um pouco os seus exames de rotina, e isso vem voltando à normalidade. Ela entende a mensagem do Outubro Rosa para cuidar dela, cuidar da saúde. Nós tivemos um divisor aí nessa questão da pandemia, doutor? Em todos os sentidos, porque
1: inclusive os procedimentos cirúrgicos foram adiados. Né? Os hospitais estavam lotados com pacientes graves em quadros de pandemia, não era possível fazer os procedimentos eletivos com isso ficou tudo represado. E a gente sabe que a chance de você ter quadros piores, a partir de agora, já estamos vivendo isso. Né? É, houve um, os hospitais cirúrgicos que ficaram fechados. Foi uma fase de crise, nós estávamos conversando há pouco sobre isso, uma situação surreal que a gente viveu. Né? E isso afastou as pessoas. E muitas das pessoas se esqueceram das suas obrigações de fazer esses exames periódicos. Então, isso está tá sendo retomado e o papel das campanhas, como a, a Perseverança Terceira está fazendo e que vocês trazem aqui na rádio, essa divulgação é muito importante. Porque nós, felizmente, nós somos uma região privilegiada e nós temos acesso a isso. Nós temos uma excelente cobertura de saúde pública em Sorocaba pelo menos na cidade de Sorocaba, nossa região já não é a mesma coisa, mas Sorocaba tem sim uma cobertura SUS muito razoável, muito uh, adequada, é, diferente de alguns lugares do Brasil, e a gente tem equip equipamentos muito bons, equipamentos tecnicamente muito adequados para fazer bons exames de mamografia.
0: Nós temos clínicas é, com tecnologia de ponta, sem nós dúvida, temos a parceria com a Nucleon Radioterapia, uhum. e toda vez que eles participam com a gente, cada vez mais evoluindo com o material que é disponibilizado à população, o Hospital do Câncer Divina Misericórdia, comandado pelo Padre Flávio, o trabalho do CHS, parece que Sorocaba realmente está num momento especial quando se fala desse atendimento, né, doutor? Sim, sim, nós temos uma, um,
1: uma roda que, que circula bem. As coisas funcionam bem aqui nesse sentido. Claro que sempre há exceções. E talvez sobre isso o doutor Fábio vai comentar Mas é, como regra, Sorocaba é privilegiado nesse sentido A doutora, cidade de Sorocaba É,
0: a cidade de Sorocaba Infelizmente ainda muitas cidades não né? tem exatamente. É, exatamente essa uhum. estrutura E depende das cidades maiores para agilizar esse atendimento também Sem dúvida. doutora Ana, é, a questão da saúde do paciente oncológico Quando se fala é, das questões da saúde é, bucal e todos os cuidados, quando se fala de procurar um dentista. O paciente com câncer tem um trabalho especial? Ele tem um trabalho que merece uma atenção especial?
2: Sim, Fábio, tem um, tra um tratamento especial. Antes do, do tratamento, de iniciar um tratamento oncológico, é fundamental o paciente estar com, o, com a saúde em dia. Né? É, porque a boca é porta de entrada. De, de fungos, bactérias, vírus, enfim, que vai comprometer todo um tratamento. Então, para ir para um tratamento oncológico, tem que estar tá com a boca em dia, boca limpa, profilaxia, é feito toda todo um tratamento necessário, tá. né? Para daí ser encaminhado para ter um, um tratamento oncológico adequado, né? efetivo. Não tem que parar no tratamento no meio por falta de cuidados, né? Então, é muito importante,
0: sim. Porque o tratamento oncológico, uhum. ele é... Eu não diria, eu não quero usar a palavra agressivo, porque a gente está salvando a vida de uma pessoa, mas exige muito do paciente, né? Sua imunidade. Agora, se tiver... Eu sempre, sempre cito exemplo aqui de uma cobertura que eu fiz quando repórter é, esportivo, de um jogador aqui do Esporte Clube São Bento, que apresentava sempre a mesma lesão. Sempre a mesma lesão. Tratava, ia para campo, jogava, lesão. Tratava, lesão. Daí foram fazer uma pesquisa... Com os dentes, questão da, da saúde bucal dele, encontrar uma inflamação e a origem do, da lesão dele estava nos dentes. Foi feito o tratamento, nunca mais ele teve aquela mesma lesão. Então, por último, fala, nossa, saúde bucal do, do atleta, descobriram ali que era uma porta de entrada de um problema muito sério que ele estava tendo. Então, faz toda a diferença, né?
2: Faz toda uma diferença. As pessoas... É... Não vou dizer todas, mas muitos subestimam um pouco a ida ao dentista. Ah, só vai quando tem dor, né? E não é bem por aí. Então, tem que ser feito um acompanhamento. Tanto que a gente fala, oh, visita no, ao dentista de seis em seis meses, né? Não é só para fazer uma limpezinha. Não, tem que ser feito pedido de radiografias para ver como que está. Então, é, é muito subestimado, sim. Não por todos, tá. mas por todos pela maioria.
0: O, o paciente oncológico, ele acaba tendo também, acaba tendo os desdobramentos, quando se fala dos cuidados com a boca, mas devido ao tratamento, ele acaba sofrendo algum tipo de lesão que merece esse acompanhamento também em tempo real, doutora?
2: Sim, é muito importante, porque é muito comum é, na rádio, na radioterapia, na quimioterapia, as lesões de boca, né? Que são as mucosites e são lesões que afetam o paciente, de forma geral, inclusive tendo caso tem que, que parar com o tratamento porque o paciente não consegue se alimentar, não consegue nem nem mesmo tomar água. Então acaba baixando muito a imunidade do paciente. Então é necessário sim o tratamento, o cuidado, está é, o dentista fazer parte dessa equipe, né, para para que o, o tratamento ocorra de uma maneira eficaz, sem interrupção
0: antes de passar para o doutor Fábio Sense, o profissional, como a doutora Ana, está disponível em todo o sistema para fazer esse trabalho, esse acolhimento, esse atendimento em parceria com a equipe médica da Oncologia, é uma realidade hoje no Sistema Único de Saúde?
2: Olha, é...
0: O olha já deu <risos> um encaminhamento.
2: <risos> é. é, tem, né, tem. Não vou falar que não, tem, mas hoje a gente usa muito laser terapia, né, que no sistema SUS ainda...
0: Não é uma realidade. Não é uma
2: realidade, mas torço para que seja muito em breve, porque faz toda uma diferença um tratamento de uma mucosite do paciente oncológico, né, na pomadinha, aquela coisa tal demora um pouco mais, tá. né? O laser é muito mais rápido o tratamento.
0: Doutor Fábio Sensi, todos têm o direito a esse tratamento, né? Pagamos os nossos impostos, a Constituição garante a todos nós o atendimento no Sistema Único de Saúde, porque que existe o tratamento, existe o profissional, mas não existe a estrutura e o número de profissionais adequados justamente na questão para o paciente oncológico. É a gestão
3: Fabio, eu acho que um ponto interessante aí, e eu me reporto às oportunidades que nós tivemos aqui com o padre Flávio, de uma gama de pessoas o agradecendo pela forma que foi atendido no, no, na Santa Casa, de uma forma, eu vou até dizer que diferente da grande maioria dos serviços público de saúde. O doutor Luiz apontou aqui que nós temos é, é, um atendimento de qualidade, não temos você... Hoje, antes, vindo para a Rádio vivo você apontando a questão da falta de... Não temos fila de espera para o atendimento. É respeitada a chamada Lei dos 60 Dias, que é uma lei de 2012, salvo engano, que diz que, diagnosticado, o paciente já tem que tenha até 60 dias iniciar o seu tratamento. Então, Sorocaba é um, é um ponto fora da curva. Mas a, agradecer por quê? Ninguém está prestando favor para o cidadão que está sendo atendido no Sistema Público de Saúde... Eu acho que é um dos planos de saúde mais caros que existe. O SUS ele é pago com no, os nossos impostos, de quem usa e de quem não usa. Daquele, daquela pessoa que tem o seu plano de saúde particular e não se vale do SUS, mas ele paga pelo SUS. O SUS é subsidiado por nós. Então, o sistema público brasileiro é tão precário que quando a pessoa é minimamente bem atendida, ela se, ela se vê na obrigação de agradecer quem o atendeu. Isso deveria não existir, você não tem que agradecer. Você está recebendo simplesmente um direito que você tem, porque você pagou por isso. Mas isso é um termômetro, na minha visão, do, do péssimo serviço público em geral que nos é submetido. Saúde, eu acho que é, é claro, Sorocaba é um ponto fora da curva mas se nós olharmos para as cidades próximas de nós, Municípios ou estados diferentes, e mesmo o estado de São Paulo. Não precisa ir muito longe, não. Levantando aqui, a cidade de São Paulo não cumpre a lei de 60 dias. Eu peguei, uma levantei um, um, um outro dado aqui, que no Ceará, eu tenho pessoas com até quatro meses esperando o início do tratamento, já diagnosticado. E como é que você vai explicar para esse cidadão que tem ciência? que o probleminha dele está a cada dia evoluindo, a cada dia comendo, a cada dia as chances de vitória, as chances de uma saúde melhor, ela, ela, ela vai para o ralo. E, por outro lado, você vê todas as benesses que são concedidas àqueles que têm o, o poder na mão, o, 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 toda, toda, todo o aparato público que olha para si primeiro, mais ou menos como era na corte portuguesa, a história dos amigos do rei. Então, aos amigos do rei tudo, aos não amigos do rei o, o que sobrar. E é mais ou menos essa impressão que me dá quando nós olhamos para todos os serviços, que, que saúde, educação, segurança pública, transporte. O transporte também é pago, né? A gente tem que lembrar isso. O, o poder público subsidia uma parte. Então, o que falta para o SUS, na minha visão, e ouvindo todos os especialistas dizendo de quantidade, tem aquela verba tarifada, um, um percentual do orçamento tem que ser obrigatoriamente de, destinado para a saúde. Por que, que o padre Flávio faz diferente Sorocaba? Ele tem uma, uma, uma varinha de condão, ele tem é, ele tem uma árvore de dinheiro, ele, ele, ele roda dinheiro ali na, nos fundos da Santa Casa? Não, você trabalha com gestão, você trabalha com responsabilidade, você olha o cidadão como o ente mais importante desse processo. Eu tenho que dar um jeito, o Bosa aqui de Sorocaba é outro grande exemplo. Por que, que ali conseguimos fazer mais com menos? Porque será que é porque lá nós olhamos o cidadão, o paciente, como destinatário final e como personagem mais importante de tudo isso? Então nós deveríamos abdicar de algumas benesses, algumas vantagens concedidas aos gestores e aquilo que sobra é direcionado para o cidadão? Obviamente que nós dificilmente nós teríamos um, um, um atendimento de um Albert Einstein, por exemplo, para todo o cidadão brasileiro do SUS. Mas eu acho que existe muito o que melhorar. E o que é feito na Santa Casa de Sorocaba, que nós lembramos, o que era a Santa Casa antes da gestão do padre Flávio. A forma que o cidadão era atendido, o serviço que era disponibilizado. Mais dinheiro é bom? Sem dúvida. Só que só o dinheiro não resolve. Eu tenho que atrelar investimento e tenho que ter gestão profissional, gestão responsável. Esquecendo, ou lembrando, melhor dizendo, que o, o principal ator de toda esse, essa trama é o cidadão. E é para ele que existe o SUS, é para atendê-lo. Então, nós temos que olhar muito mais para a questão da gestão, da gestão com responsabilidade, e tentar reduzir os níveis de corrupção no Brasil para algo próximo de países desenvolvidos. Porque eu acho que a corrupção em todo lugar do mundo ela existe, ela é inerente ao ser humano, é uma característica nós seres humanos, população. Então, enquanto eu não tiver um olhar de gestão de responsabilidade, infelizmente eu vou ter pessoas diagnosticadas, e como essa reportagem que eu encontrei há quatro meses esperando para o início do tratamento.
0: Doutor Luiz, é, o senhor tem essa, é uma vocação, a gente sempre fala aqui de todos os profissionais na área da saúde, e é impressionante o trabalho de vocês, é uma admiração nossa eterna, porque não é fácil não, o ambiente hospitalar, ainda mais os cuidados quando se fala de um paciente com câncer, que você abraça o paciente, você quer cuidar, cuidar dele e automaticamente da família, porque a família... Está na, 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 na mesma ansiedade, o sofrimento e as angústias de um diagnóstico como esse. É, como que o senhor vem acompanhando o perfil falando do Outubro Rosa e do câncer de mama? Das mulheres que têm o diagnóstico positivo? São as mais experientes, as jovens, pessoal de, de 30, 40 anos, tem uma faixa que exige um cuidado ainda mais redobrado, porque no passado se batia muito nas idades, né? A partir de tal idade, Procure sempre o seu médico, com mais intensidade ou não. Isso vem mudando, porque o senhor vai falar ainda sobre qualidade de vida. Quanto é importante a gente trabalhar o que nós estamos nos alimentando, nos exercitando, tratando da gente no dia a dia. Mas qual é o perfil hoje dessa mulher que tem o diagnóstico positivo de câncer de mama?
1: É, Existem alguns tumores que têm é, determinadas faixas etárias de acontecimento. É, o câncer de colo de útero ele é o tumor típico de mulheres mais jovens, 40 a 45 anos de idade. Para câncer isso é jovem, porque câncer é uma doença degenerativa e vai acontecer em mulheres mais velhas. O câncer de mama vem um pouco na sequência. A gente tem dois grandes grupos de mulheres com câncer de mama. Aquelas que têm os cânceres pré-menopausa e os pós-menopausais. Isso tem muito a ver com a sensibilidade do tumor aos receptores de hormônio. É, os tumores que cometem mulheres mais jovens frequentemente são um pouco mais graves. Eles têm uma atuação, um, um, uma evolução mais rápida, um processo de metastatização maior e implicam em tratamentos um pouco mais abrangentes. Mulheres mais velhas, tem estudos que falam que se a mulher vivesse 120 anos, todas teriam câncer de mama, porque é um, ela vai morrendo de outras coisas em algum momento a gente morre. E o tumor, que acontece em mulheres mais velhinhas, costuma ter uma evolução mais lenta, ser menos graves, menos agressivos. É, isso norteia a, o rastreio dos exames. Né? Então, é, segundo o INCA, a gente deve começar a fazer mamografia a partir dos 50 anos de idade. Segundo a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia, e a maior parte dos é, estudiosos de mama, isso, na verdade, deveria acontecer um pouco mais cedo. Porque você pega esses tumores mais graves Então a partir dos 40 anos as mulheres já poderiam fazer A cada dois anos a mamografia é, Depende um pouco do padrão mamário dessas mulheres Mas é importante que comece o com castreiro nessa ocasião é, Isso tem mudado Tem se dito dava, Estava se dizendo durante alguns anos atrás Em que ia, estava adiantando A idade média em que as mulheres Desenvolviam o câncer de mama Mas na verdade parece que isso não tem mudado tanto assim não É que a gente tem
0: feito o diagnóstico mais cedo Então você pega o tumor no momento mais precoce Tá e, e, e essa mulher, tá, ela está se cuidando? O senhor vê isso, essa preocupação dela com a eu saúde? Eu acho que
1: sim, eu acho que a mídia está tendo o seu papel importante da divulgação e passa a ser uma coisa que as mulheres ficam com muito receio, é óbvio, mas vão atrás disso, vão para o pro autoexame, procuram mais uh, as consultas com o ginecologista, né? porque além do autoexame, na maior parte das vezes, quando a mulher faz o autoexame e ela detecta alguma coisa, na grande maioria não é nada, nada de mais sério. Mas é importante que ela faça o autoexame, porque ela percebe se surgir alguma coisa diferente. Ninguém vai conhecer a mama dela tão bem quanto a própria. né e é, Mas quando ela encontra, ela fica alarmada, mas na maior parte das vezes não é nada. Por outro lado, é muito importante que anualmente ela tenha a sua mama examinada por um profissional que seja treinado para isso. E também, de acordo com a faixa etária, que comece a fazer os exames de mamografia.
0: O histórico familiar também é algo que deve é. ser é, analisado
1: parentesco de primeiro grau é uma coisa importante, mãe, irmã, filha, ou pai, irmão, filho, porque o câncer de mama também acomete homens, Homem, né? e 1% dos casos, mas pode acontecer, ele tem uma relação familiar e são sobretudo esses tumores mais em mulheres mais jovens. Tanto é assim que mulheres que têm um antecedente familiar, a mãe teve câncer de mama, ou a irmã teve câncer de mama, ela deve fazer sua mamografia, independente da idade, 5 anos antes do, do quando a, a, a parente dela teve o tumor. Então, se a mãe teve um câncer de mama com 50 anos de idade, ela deverá fazer, obrigatoriamente, a mamografia aos 45. Se teve um 45, com 40 e assim por diante. Porque ela pega um tumor numa fase mais inicial.
0: Doutora Ana, mulher que é, Sibele também está na nossa bancada representando as mulheres aqui, conversa com mulheres e eu acho que o assunto saúde acaba se tornando até quase que uma rotina, até porque doutora Ana diretamente ligada à área da saúde. A mulher, quando se fala do outubro rosa, Está percebendo esses recados, as campanhas permanentes, o trabalho que a, a loja Perseverança vem fazendo, o Jornal Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro FM abrindo o seu leque de entrevistas e material o tempo todo nas redes sociais, ela está captando essa mensagem, ela fala sobre isso também ou não?
2: Fala assim Fabio. É, hoje em dia, está muito mais aberto essa, é, essa preocupação da mulher com o câncer. Câncer de mama, câncer de, de colo de útero. Então, está sim se abrindo muito mais. É, a gente comenta né, na, na, nas rodinhas que ah, preciso, ir no, preciso ir no gineco, preciso fazer meu exame de rotina, é, preciso ver como está, não posso deixar passar. Enfim, está sim... É, se precavendo mais, é, fazendo o auto, autoexame e procurando mais o ginecologista, sim.
0: É isso é importante, sim. porque a gente sempre está renovando essas informações, como disse o doutor Luiz também, sobre essa questão da procura da, da, da mulher pelo, pelo, pelo seu médico. A confiança, né, doutora? Faz toda a diferença, né?
2: Sempre, sempre. Confiar no médico, é ir fazer qualquer dúvida, qualquer... Vai, procura o médico... Troca ideia, né? Não deixa, deixa para depois. Ah, é um nozinho, é um carocinho, não é nada. Não, tem que ir, sim. Tem que investigar. Marca uma
0: consulta para ver o que que é, né? Não deixa para depois. E quando se fala do cuidado com a boca, como, como, como é o histórico do atendimento aqui em Sorocaba? Tem muitos casos que acabam o pré, o durante e depois acaba mandam para a senhora, olha, analisa esse caso aqui. Isso é muito normal, é rotina?
2: Sim, é. é. É rotina, sim, é, analisar, ver. É, o câncer de boca é, né, é, é tem alta incidência, sim. Ah,
0: é? Tem alta incidência? Tem, tem
2: alta incidência. A maioria em homens, né? A grande maioria, embora hoje é, na mulher também está, o índice está aumentando, né? Devido ao fumo, é, excesso de bebida alcoólica, aquela coisa, sol sem proteção, né? Então, tudo isso... Tem, tem, que, tem, tem que ser é, prevenido, tem que ser cuidado.
0: São, fator... né? a, a, a São higiene, fatores. A higiene a bucal higiene. faz a, a diferença, Total né,
2: diferença. A higiene bucal... A, a, a saúde começa pela boca, uhum. né? A boca é a porta de entrada. Então, tem que fazer uma higiene bucal com... Assim, é criteriosa, é três vezes ao dia, cuidado... Ir ao dentista, né? Então tem que ter, assim, a... tem que ter higiene
0: bucal. Levar a sua, sua necessé no, no, no local de trabalho, a pasta de dente, fazer toda a sua higiene. Não é exagero, não né? Custa, que falem, né, dele, né?
2: Não custa uma bolsinha necessária ali, comeu, vai, higieniza, né? Está prevenindo muitas coisas, não só o câncer, né? Mas outras doenças também. Doença periodontal, é, doença endodôntica, enfim, é CARI, né? Porque tem... Então, é, é... não custa, né? Cuidar da
0: boca. Quando se fala do sorocabano, eu não vou falar nem do brasileiro. Eu vou puxar a sardinha pra gente aqui, pra sorocaba. O sorocabano cuida bem da sua boca?
2: Olha, não vou falar que não, vai. <risos> cuida,
0: cuida, cuida,
2: cuida. Mas poderia cuidar melhor. Melhor, né? Poderia cuidar melhor. Mas tá, tá no caminho certo. Tá no caminho, tá, tá começando, ó.
0: A entender o recado. Eu me lembro que desde cedo, quando criança na escola, a gente aprendia já na escola, a escovação correta, tinha aplicação de flúor, sim, é, é importante isso, desde cedo, né, doutora? É
2: importante, nas escolas tem, é, sempre dentista vão visitar, conversar com a criançada, né, orientar, então isso tem, tem feito sim uma
0: diferença. Doutora Ana falou aqui, viu, doutor Luiz, da questão da alimentação, é, quem fuma, bebida alcoólica, daí né, a gente vem Aquele churrasquinho, tem gente que gosta, dia sim, dia não. Os amigos chama para aquele, sabe aquele futebol do meio de semana, e daí depois do futebol tem ali aquela resenha. Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre qualidade de vida, os exageros, o que, que a gente tem que cuidar, prestar atenção, a partir de que idade. Eu sei que os mais jovens se sentem verdadeiros super-heróis, né? E começam a balada às 10 da noite, volta às 10 da manhã do outro dia, volta daquele jeito, enfim. Começando desde cedo, esses cuidados vão interferir lá na frente. O senhor responde já já, porque eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo. É o nosso radar da semana, é o outubro rosa. Dicas especiais com os nossos convidados. Já fazendo a ponte, hein, para esse novembro azul também. Trazendo os destaques para você dentro do jornalismo da Cruzeiro FM. E para você que está no FM. Pode ir o YouTube, hein? Vai conhecer aqui o doutor Luiz Ferraza, a doutora Ana Paula, o doutor Fábio Sense, já são muito conhecidos aqui em Sorocaba. Mas acho que vale também a sua visita no nosso YouTube, youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Faça sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like e fique ligado. O intervalo é super rápido e a gente volta na sequência com você. Nossa conversa, ela permanece aqui durante o intervalo e só vai ampliando cada vez mais a nossa pauta, inclusive a questão da, da vacina HPV, né? Que nós comentávamos aqui no intervalo, o quanto é importante, porque embora vacina disponível, campanhas realizadas, ainda existe um certo tabu quando se fala dessa questão, né, doutor Luiz? E é uma vacina importantíssima, né? Sem dúvida, eu estava
1: ouvindo aqui a doutora Ana falar e, e na verdade, é, a vacina de HPV contribui, inclusive, para para prevenção dos tumores de boca. É, é, os tumores, parte dos tumores de boca são relacionados também com um vírus, que é o papiloma vírus humano, o HPV, e a vacina quadrivalente, que é dada pelo SUS, para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, gratuitamente, cujo custo, se fosse adquirida, custava algo em torno de mil reais. É, essas vacinas... Tem sobrado nas, na, nos postos de saúde, o que é um absurdo, as unidades básicas de saúde com vacina vencendo, porque as pessoas não vão buscar, não vão levar seus filhos na faixa etária adequada, tomar aquilo que é direito, que é sua vacina. A gente sabe que o HPV está envolvido em todas as questões que envolvem os jogos sexuais. Então, câncer de colo de útero é o mais diretamente relacionado, mas câncer de pênis, câncer de vagina, de vulva, de região perianal, câncer de boca, câncer de laringe, todos eles têm um papel muito relevante do, do HPV. E você tomar a vacina, você consegue se proteger e em alguns lugares do mundo, o câncer de de útero está deixando de existir por conta da, dessa vacinação. Não só o câncer, as verrugas genitais também, uhum. que são causadas pelo mesmo vírus, com um outro grupo de vírus, mas que está protegido pela vacina também. Eu citei o tabu Existe, né, doutor? Existe, nós comentávamos sobre isso, que as pessoas não pensam que sua filhinha de 9 anos ou seu filho de 9 anos vai um dia iniciar a prática sexual, mas isso faz parte da vida, né as pessoas crescem, as coisas mudam, e se você tomar uma vacina na dose adequada até os 15 anos, as duas doses que são preconizadas, a dose e o reforço, a proteção se, é, se, se perpetua até a época da menopausa, quer dizer, essa pessoa não vai ter mais câncer de colo de útero, não vai ter mais câncer de pênis, câncer de laringe, então, vejam, é uma coisa muito simples, acessível a todos e que tem sobrado porque as pessoas não vão atrás. Então, isso é uma coisa muito triste de a gente ver. É algo que deveria ser mudado eu acho que aqui o papel importante da, da mídia é poder divulgar essa situação.
0: Doutora Ana, fala pra gente a importância da vacina, né? Que tem tudo a ver também com a saúde bucal, enfim, é, a gente tenta quebrar esses tabus... Aqui, se está disponível, de novo a história da vacina, né? Teve uma certa polêmica nos últimos anos, tanto que os índices de vacinação é, acabam assustando a gente, uhum, né? Uhum. É, Poliomielite, esses dias a gente estava falando, Exato. não chega na meta. Como que pode é. uma coisa dessa, uhum. né? Não levar o filho para tomar a vacina contra a polio, meu Deus. Enfim, no seu caso, doutora, como que a senhora vê isso?
2: Então, a vacinação é muito importante, porque é, ajuda a prevenir realmente a infecção. Pelo, pelo HPV e contribuindo pela, pelo não câncer, né? pelo não desenvolvimento. Não é que não vai desenvolver, mas acaba prevenindo, como uma prevenção, né? não só o câncer de boca, mas é, outras doenças uhum. também. Então, tem que ir, a vacina está aí disponível, é, vamos quebrar esse tabu, vamos levar nossas crianças para tomar a vacina, é muito importante.
0: Né? E está disponível, hein, doutor Fábio? Quantas vezes nós batemos nessa tecla, né? É um direito de todos, está à disposição, mas que infelizmente tem um, um certo tabu e a gente tenta analisar os vários lados desses, dessas informações equivocadas sobre a vacina ou as vacinas que nos auxiliam e automaticamente o Brasil era uma referência e agora está uma luta para que todos possam tomar a vacina que está gratuita e está lá disponível, né?
3: Além de um direito, é uma obrigação dos pais. Isso né, é muito importante apontar que não fica a, a legislação impõe a vacinação às crianças de acordo com a, a, as determinações das autoridades sanitárias. Então, a, o pai que não vacina, ele, ele está sujeito a, se essa informação chegar até o Ministério Público, ele responder por uma, por uma demanda judicial, por negligência. E nós vivemos, conversando antes no, no nosso falar um termo o um nosso making off ali na, 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 na no sofá a respeito desse 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 movimento atual que nós estamos vivendo até comentei com o Dr Luiz chegamos um ponto que nós temos que mostrar para algumas pessoas que a Terra não é plana então a, a que ponto não sei de, de evolução em alguns alguns setores e de regressão em outros em que a vacina antigamente era eu me lembro era motivo um de festa na uhum, escola eu era vacinado no, no, no colégio. A autoridade sanitária lá, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ia à escola e todos nós, e filha e diana no pátio, éramos vacinados, era um motivo de alegria.
0: Era o revólver, não? Chegou a Uma pegar Uma delas era é, o revólver, peguei o revólver da. Da, da, da marca no braço, pois eu é. tenho, tenho isso daí. Eu até, quando criança, peguei essa fila também, a gente fazia até uma trollagem lá, colocava a mão, saia mancando, é. a, a fila queria se desmanchar, era criançada querendo fugir dali, faz parte da nossa infância também, né?
3: Então eu não sei em que momento, o ponto de corte de, 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 de regressão nesse ponto, a onda da Covid mostrou isso, a importância da vacinação e a grande resistência de grande parte da população, com base em fake news, em mudança de DNA, em alteração de, de que, que a vacina eh, t, tinha AIDS embutida, que ela desenvolvia câncer, tantas quantas foram as fake news divulgadas nas redes sociais, principalmente pelos, pelos aplicativos de mensagem, em que essa, e, e se disseminava essa notícia sem um, um resquício de base técnica, de, ba, de, 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 de fundamento. E isso influenciou muita gente a não vacinar só contra a, a, a Covid, mas contra doenças tradicionais. Nós estamos vendo aí que doenças como a polio, corremos o risco de votar por falta de vacinação. Eu lembro de todo um trabalho que eram feito pelas crianças, na minha geração, de vacinar contra a polio. E, e, e repito, era um motivo de alegria a vacinação, de, 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 de prevenção, de precaução. E esse movimento anti-vacina no mundo vem tomando força. Quem sabe isso mude num, num futuro próximo para que todas as crianças voltem a ser vacinadas, acreditando na, 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 nas autoridades sanitárias, ato, acreditando na, na ciência, na boa ciência. Eu sou advogado, não tenho capacidade de discutir aqui na mesa questões de, de, de virologia, de, 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 de bactéria, não é minha área. Então, você tem uma autoridade sanitária que fala, é bom você vacinar, eu tenho uma menina de 10 anos, é Sim. bom você vacinar a Gigi e tem a, a, a indicação, eu vou pegar minha filha e vou vacinar, é minha obrigação de pai. Eu não tenho, é importante, eu não tenho essa faculdade. A lei me obriga, o Estatuto da Criança e
0: Adolescente me aponta e me obriga que os pais vacinem as suas crianças. Desvio dessa rota, hein, doutor Luiz? Aconteceu esse desvio, porque a gente vê que alguns pais têm o receio de levar os seus filhos para tomar a vacina e aí colocar o calendário em dia. Como retomar isso daí, o senhor como profissional na área da saúde, o senhor vê que caminho deve ser tomado pelas autoridades quando se fala dessa questão da, do que manda a lei, do que é obrigação dos pais? Eu,
1: eu acho que é, na direção do que falou o doutor Fábio, sem se o que se perdeu foi no momento da, do Covid mesmo, aquele impacto da, da pandemia é, e a, o advento das vacinas num tempo rápido, porque foi necessário que fosse feito de maneira tão rápida, começou a criar um, uma montanha de informações inadequadas e falsas, oriundas, sabe-se lá de onde, e as pessoas, por analogia, passaram a achar que todas as vacinas têm esse impacto. E não é verdade. Vacina é um dos maiores avanços da humanidade faz a gente vencer doenças que potencialmente são muito graves. Superar doenças, varíola, deixou de existir por conta de vacinação, é que era uma doença muito grave, historicamente. Né? Se você vai ver a história da humanidade, pessoas sequeladas ao longo da humanidade por conta de varíola, que não existe mais, mas que pode voltar se a gente não tomar os cuidados, como a polio que está acontecendo. Eu me lembro de colegas da minha faixa etária que ainda tiveram polio, com sequela da polio, é, e as pessoas vão esquecendo isso Porque vai deixando de existir Por que, que deixou de existir? Por causa da vacina Sim. Então a gente quer voltar a sofrer o impacto De ter pessoas contaminadas para isso Então o papel de novo é informação Dar informação de fonte fidedigna Para que isso seja superado E eu acho que o caminho é por aí mesmo
0: né? Doutora Ana, é, eu sei que nós estamos falando aqui De outubro rosa, os cuidados com o tratamento O paciente é oncológico também E a senhora tem um tratamento, um trabalho todo direcionado A essa área também, mas eu não posso deixar de questioná-la E gostaria muito de ouvir é, da senhora sobre a questão desses cigarros eletrônicos Que virou uma febre As pessoas participam de baladas Se você não entra no grupo Que é o narguilê, o narguile Ou o pessoal que está fumando ali o, o seu cigarro eletrônico O pessoal fala, ah, fumando pendrive Se você não está nessa turma Você está excluído da balada Você não é bem-vindo na balada Você fica de lado Daí começa muito cedo nessa história né? O jovem, o adolescente, escondido dos pais está tendo já uma vida que lá na frente o tempo talvez vai querer cobrar essa fase onde eu era o super-homem e a Mulher Maravilha. E não é bem assim, temos cuidados necessários com isso, né?
2: Sim, as baladas hoje começam muito cedo, né? Hoje a criançada está indo muito mais cedo para pra, as baladas e com isso esses cigarros é, acabam sendo utilizados. Mas, muitas vezes nem o pai nem a mãe sabem que estão sendo utilizados. E aí vai indo, né? A coisa vai indo, vai andando, e quando vê, oh, a, a situação já passou do, 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 do limite, coisa que o pai e a mãe não estão nem sabendo, né? Do uso. Então, é, é divulgação, é conscientização, né? Conversa com o pai, a mãe tem que conversar, a mãe e o pai, quando uhum. falou mãe, é mãe e pai, Sim. né? É, conversar com a criança, com o adolescente, é, explicar. O, o porquê das coisas, é, o como funciona, né? independente de saber ou não, né? Mas conversar, explicar. E campanhas, né, gente? Não tem outra coisa, senão campanhas de divulgação explicando o, o mal que isso daí faz.
0: Isso aí vai desencadear lá na frente, né? Vai. Uma hora essa conta chega. O boleto chega. É, o boleto é, ele chega. tem endereço certo, ele sabe, ele vai sozinho, né?
2: E às vezes pode ser tarde, né? Então, por isso que a gente fala, a prevenção, a, a, as campanhas, a conversa é muito importante. Mostrar o que pode acontecer, né? Está divulgando isso também, porque às vezes, ah, não quer mostrar, não quer isso, não quer aquilo, porque vai chocar. Não tem, tem que, tem que mostrar e tem que, tem que chocar mesmo, uhum. para ver se... Se conscientiza,
0: conscientização. É, o corpo responde, né? E daí a gente fala de outubro rosa, de câncer de mama, que o organismo, de alguma maneira, está fragilizado porque a gente lá no passado abusou um pouquinho, né? Já predispõe, né? né? Você deixa, né? Abre aquela Abre porta, né? Abre a
2: porta, exatamente. Está sempre
0: vigilante. A, a doutora Ana falou da questão do, da, da importância da qualidade de vida. Eu sei que o senhor gosta de falar muito nesse assunto também. Doutor, churrasquinho no meio de semana... Sabe aquele futebol que depois não é o Gatorade que o pessoal bebe? Pode até beber durante o jogo, mas o pós-jogo é difícil, hein? Mas a frequência, como controlar, ter uma vida saudável, cuidando da nossa saúde, mas ao mesmo tempo também se divertindo, curtindo a vida como ela tem que ser feita, vivendo cada minuto de maneira intensa. Explica pra gente essa fórmula que eu tenho certeza que todos estão aguardando a sua orientação.
1: Se quiser eu soubesse essa fórmula. Mas de qualquer <risos> forma vamos lá. É, a gente sabe que todo tumor, todo câncer, já que a gente está tratando de câncer, tem uma condição pré-existente é, que é uma condição genética e que é aquilo que a gente herda, que vem dos nossos genes. E tem uma outra condição que é chamada tecnicamente de epigenética, que é o que vem depois disso. É por exemplo usar o vape, é fumar é, é, para o câncer de boca, por exemplo, isso é, é muito importante. É ter contato com HPV, não ter tomado a vacina, coisas nesse sentido. E é, isso daí é o que compete a gente lidar, porque com a genética a gente não tem ainda como mexer. E aí você falou de uma coisa que é muito importante, a questão aí do futebolzinho no fim de semana, ou durante a semana, depois a parada para tomar uma cervejinha. E, na verdade, Fábio, eu acho que é o seguinte, isso é muito importante também, porque faz parte da qualidade de vida a gente ter um, uma diversão, ter um grupo de amigos, você ter, isso é mais do que demonstrado, pessoas que têm uma vida saudável e que têm um grupo onde são acolhidos, onde conseguem extravasar, conversar. Pratica um esporte, não sei se o melhor esporte seria jogar futebol uma vez por semana, porque às vezes é mais para lesar a pessoa do que <risos> propriamente como um esporte Verdade. tecnicamente adequado. Tem outras maneiras de fazer isso, mas dá para fazer isso e também fazer o futebolzinho e parar para comer um churrasquinho e, e tomar uma
0: cervejinha. Isso é muito importante, isso Só faz um parte. rápido, da Meu cunhado jogava futebol, jogou futebol, quebrou a perna. Hum. Ficou seis, sete, oito meses, um ano falou: não vou mais jogar, né? Daí foi convidado, foi lá jogar. O que aconteceu? Quebrou? de novo, então é, o senhor tem toda a razão
1: é, é na verdade o um esporte que é importante para melhorar e, e reduzir risco relativo de doenças crônicas, é um esporte reiterado bem orientado feito assim com intervalos de um ou dois dias. E daí dá para fazer também, porque aí você vai estar com um preparo físico uhum. melhor para fazer um joguinho. jogar A pessoa se esforçar um monte para jogar uma partida de futebol, para depois tomar o seu churrasco, comer o churrasco e tomar a cerveja, nem sempre é muito saudável, do ponto de vista médico falando. Mas é muito bom para a cabeça. Uhum. Então isso é muito importante porque faz parte da qualidade de vida, ter uma vida feliz, uma vida saudável. A saúde mental né? interfere, A saúde né? mental interfere muito, né? E, dentre outras coisas, hoje em dia a qualidade de vida está sendo muito priorizada. Então, falando do câncer de mama especificamente, tá. a gente hoje tem a possibilidade, que é muito interessante, de fazer o tratamento reconstrutivo simultaneamente ao tratamento terapêutico do câncer. Então, você faz a cirurgia plástica oncológica, onde você faz a retirada do tumor, prepara a mama para se submeter depois aos tratamentos radioquimioterápicos e já refaz a mama, reconstrói a mama. E ela fica um resultado excelente. Às vezes a paciente tinha já as mamas um pouquinho, pensava em fazer uma, uma massoplastia estética, é o momento que ela faz a cirurgia terapêutica do câncer de mama e corrige suas duas mamas. O resultado é muito bom. Então, é, isso é uma coisa que mexe na qualidade de vida. Uhum. Uh, a gente complementa o tratamento para câncer de mama com hormonioterapia. E tem muitos efeitos colaterais, essa hormonioterapia, é sintomatologia de menopausa, coisas que por vezes são difíceis de lidar. E hoje estão surgindo remédios novos que conseguem é, controlar esses sintomas de maneira efetiva e isso também propicia uma qualidade de vida melhor para as mulheres. Então, ela passa a não ter tanta atrofia vaginal, ela passa até menos ondas de calor, consegue dormir um pouco melhor. São coisas que contribuem para a qualidade de vida, porque não, não basta você sobreviver à doença. Você deve sobreviver
0: à doença com uma boa condição de vida. Dr. Fabio, é, o Dr. Luiz entra no assunto quando se fala também desse atendimento da mulher que teve o câncer, teve que reconstruir a sua mama, enfim, a questão estética e até mesmo do que ela tem como direito. Ah, mas é um tratamento muito caro, eu tenho direito, não tenho direito. Muitas vezes acaba nem procurando a sequência daquilo que ela tem direito por, por falta de conhecimento e de instrução também. A gente sabe de um sistema sobrecarregado que, às vezes, o profissional não consegue nem na conversa falar, ah, você tem direito a isso, ou passa, a cabeça dela está mil por hora, tá saindo de um câncer, coisa do tipo e acaba deixando de lado o que ela tem de direito. O senhor também tem uma lista, está separando um material muito bacana aqui, falando exatamente sobre essa questão desses direitos importantes do nosso dia a dia. É, nós temos uma Constituição que nos ampara de maneira muito eficaz, né, doutor Fábio? É cobrança, né?
3: Sem dúvida. Eu tenho tanto a Constituição que ela traz o princípio da saúde integral e da disponibilização pelo serviço público, do SUS para todo cidadão. E eu tenho aí, nós podemos dividir entre a saúde privada e a saúde pública. Tem uma legislação, tem várias normas e várias regras, a primeira delas é o atendimento de 60 dias. O doutor Luiz apontou a questão da, o, do direito da mulher de ter a mama reconstruída. Isso não é a favor, isso é um direito que a, que a mulher tem. Eu tenho benefícios assistenciais do INSS. A pessoa que, por, por, como, como sequela ou como consequência do câncer, a sua incapacidade permanente ou total. Esta pessoa pode ter, inclusive, a quitação do seu imóvel se feito um financiamento pelo sistema financeiro de habitação ela vai ter direito à isenção de imposto de renda nas na, na sua aposentadoria no seu benefício no período em que ela é, é, está sob tratamento ela tem direito de receber um benefício também do INSS Em algumas cidades ela tem a disponibilização de transporte público gratuito então existe aí uma ela tem prioridade na justiça as ações judiciais que já são morosas, ela tem direito de prioridade de tramitação e prioridade de recebimento de ações em que o Estado tem que indenizar, são chamados precatórios, tá. que aqui no Estado de São Paulo a fila está gigantesca e entra governador, sai governador e os precatórios não são pagos. Então essa pessoa submetida e que tem como consequência a questão do câncer, ela, ela, ela tem esse direito. E eu tenho por outro lado, Fábio, uma coisa que eu acho importante pontuar também, que é na saúde privada. Existe uma grande resistência, o judiciário dia a dia recebe ações judiciais de negativas de tratamento de câncer. Existe uma, uma, acho que um grande ponto aí, são os tratamentos off-label, que uh, uh, são resultados de estudos técnicos em que eu, 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 uh, eu aglutino dois medicamentos que têm uma, uma especificidade para um tipo de câncer. Mas existem estudos técnicos, literatura, comprovação de que na união desses dois medicamentos eu posso tratar um câncer específico. A grande maioria do, 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 do sistema privado se nega a esse tratamento dizendo, dizendo que se trata de um tratamento fora da bula. Ou seja, eu nego esse tratamento. Então, imagina na cabeça de uma pessoa que está passando por uma doença tão grave que paga o plano de saúde a vida inteira e, de repente, ela recebe a negativa. Ela vai ao judiciário e o entendimento, tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo como do Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância nesse tipo de questão, é muito simples. É abusiva a negativa de cobertura se a indicação é do médico. Quando que essas empresas não serão obrigadas a arcar com todo o tratamento médico? Quando estivermos falando de tratamento experimental. E o tratamento experimental é aquele que não tem a chancela dos órgãos sanitários, da Anvisa, da, principalmente da Anvisa, como era aquela, aquela pílula do câncer, fósforo, exatamente o, o nome da substância. Uhum. Ela não tinha comprovação médica e não tinha chancela da Anvisa. Aí sim, tanto o sistema público como o sistema privado não são obrigados a patrocinar. Agora, se o médico responsável pelo tratamento prescreve um tratamento, prescreve uma medicação e esse tratamento deve sim ser... É, é, é fornecido pelo sistema público ou pelo sistema privado, e existe a negativa, este cidadão que já está passando por um problema, que já está passando por uma, por uma dificuldade gigantesca, tem que se socorrer do judiciário e as decisões judiciais são majoritariamente no sentido de obrigar tanto o sistema público como o sistema privado de fornecer todo o tratamento, é toda a medicação
0: e todo o tratamento atrelado à anomalia do câncer. Gente, olha, estou no limite do nosso horário, quero agradecer demais a participação dos nossos convidados na manhã desta sexta-feira, eu acho que a gente tem assunto aqui para continuar durante muitas horas e a informação sempre é necessária, eu sempre convido aqui o nosso ouvinte, o Radar da Semana fica para você que está acompanhando online, está acompanhando pelo aplicativo, está ligado no YouTube. O arquivo fica no nosso canal no YouTube, fica para você no formato Spotify. Você pode compartilhar no seu grupo, da família, dos amigos. A gente compartilha tanta besteira o dia todo, né? Toda hora está compartilhando uma besteira, ainda mais de futebol. Toda hora tem um engraçadão aí, mandando alguma informação adicional aí. Então vamos aproveitar... Entra no nosso site, faz o compartilhamento do Radar da Semana, que eu tenho certeza que alguém está precisando das informações. É, é um manual, tanto na área médica, como também quando se falando dos seus direitos. E o Radar da Semana, ele está aqui justamente para isso. Então, aproveite o Spotify e faça o compartilhamento. Deixa eu aproveitar aqui, doutor Fábio, só para fechar... Agradecer mais uma vez pela presença conosco aqui, trazendo brilhantemente, apontando principalmente os direitos, ninguém está fazendo favor para ninguém. São direitos conquistados garantidos. Mais uma vez, obrigado pela presença, doutor. Não é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Agradecer mais
3: uma vez e lembrando, estava conversando com o André antes da, de, de começar. Coitado,
0: e o doutor estava vendo aí, lá, né, doutor?
3: <risos> eu estou eu saudosista de, 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 de quinta-feira para hoje, lembrando de uma música que contava, que eu cantava com a minha filha. O já está com dez, pequenininha, sempre acompanhando. A música era Galinha Pintadinha, a música da Mariana. Que a Mariana conta um, conta dois, conta três, conta é, quatro, canta isso. cinco. Você contou <risos> até sete, Não né? foi até o sete. É,
0: o, né? o André parou no cinco. É. É. Sorte dele. Doutora, mais uma vez, obrigado pela gentileza, parabéns pelo trabalho. Estará sempre conosco aqui também, ampliando cada vez mais as informações, porque, volto a dizer acaba passando, muita gente fala de, do câncer de mama, do tratamento oncológico e não sabe, não sabe o número de profissionais envolvidos nessa história toda e nos cuidados. Até a boca tem os seus cuidados necessários e por isso um trabalho que merece aqui também todo o reconhecimento. Parabéns Portas abertas aqui da nossa Cruzeiro FM. Microfone, ele fica assim, ó, vermelhinho, tá? Tá no ar. Então, ele tá no ar o tempo todo para a senhora também. É passagem liberada com a gente aqui. Obrigado pela presença.
2: Muito obrigada. Agradeço o convite.
0: Quando precisar, estarei aqui novamente. Com Muito certeza obrigada. estará. Doutor Luiz, grande abraço, obrigado pela gentileza também, estar ao vivo conosco aqui e trazendo informações tão importantes. Desculpa que o nosso convidado, às vezes o nosso doutor Fábio Sense se extrapola aqui com as informações do esporte. Qual o seu time, doutor? Só pra... é Palmeiras também. Ah, né? Deus do céu. Ah, na verdade, é São Bento. Ah, então, vamos para o São, São Bento, Bento. É isso São aí. Bento. Estamos juntos então. Não vamos falar de Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Vamos falar do São Bento, que vai subir o ano que vem de divisão para enfrentar de novo os grandes aqui em Sorocá Doutor Luiz, foi uma alegria recebê la aqui, obrigado. Eu
1: que agradeço, é um prazer estar aqui, especialmente no dia festivo, após a premiação que vocês receberam, né? Estão dando 10 até no próprio Palmeiras, né? Mas <risos> parabéns, parabéns ao Alexandre Latuf à Rádio Cruzeiro do Sul, foi um prazer enorme estar aqui, estou à disposição.
0: Nosso muito obrigado. É o Radar da Semana para você, sempre especial, hoje comemorando ao lado de convidados também especiais, uma alegria muito grande levar esse conteúdo para você, o conteúdo da Rádio Número 1 um, em Jornalismo.